0: Ještě jednou díky za to, že tady můžu vůbec být, že Ondra a tým mi dali důvěru. A víte, já si myslím, že příběhy opravdu mají sílu. A že dobré příběhy, když si je člověk zapamatuje, tak už se mu nevykouří z hlavy. Že prostě tam zůstanou a jsou opravdu někde hluboko. A dokonce jeden člověk, Rick Richardson, který je... Profik přes evangelizaci, tak říká, docela odvážně, že příběhy nesprostředkovávají totiž jenom fakta, ale i pocity a jednotlivé nuance pravdy. Říká, že příběh dokáže předávat celou pravdu lépe než pouhá tvrzení, pojmy a dogmata. A to je odvážné tvrzení, možná někteří nesouhlasíte, ale to je v pořádku, to je jeho názor, ale já si tak nějak dokážu představit, že určitě částečně pravdu má. A ty Ježíšové příběhy ve formě podobenství, ty jakoby příběhy, tu sílu určitě mají i dneska. A myslím si, že jsou jsou fascinující, jsou plné ponaučení, můžeme říct, je v tom i nějaký kus morálky. Ale na druhou stranu mají, mají ten feeling toho, že jsou někdy matoucí, někdy nesrozumitelné. A to je na tom podle mě to fascinující a zajímavé. A když jsem přemýšlel, jaké to podobenství si vybrat, tak jsem měl takovou jednoduchou logiku. Jo? Jaké? Prostě najdu nějaké podobenství, které já sám tolik neznám, abych sám sebe obohatil. Nevím, jestli tak někdy děláte, jestli si vybíráte tahle témat, ale já jsem do toho šel. A ten, ten příběh, to podobenství je v 11. kapitole Evangelia Lukáše, a jsou to vlastně jenom tři verše, tak můžete se dívat společně, můžete číst se mnou nebo, a, nebo se jenom podívat teďka. Takže Ježíš řekl jim, někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjď mi tři chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. A on zevnitř odpoví, neobtěžuj mě. Dveře jsou již zavřeny a mě a, a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to. Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. Nevím, jak to máte vy, ale kdyby o půlnoci někdo zazvonil na vaše dveře, no, je tma. Už ležíte v posteli, teda myslím, že většina už o půlnoci leží v posteli, tak to není vůbec příjemný pocit, že jo? A já jsem si hned vybavil, že já sám mám takovou zkušenost, takový příběh, který s tímhle tím podobenstvím se mi hned jako spropojil. A já, když jsem ještě byl s rodiči a se svými dvěma sestrami, tak ta moje mladší sestra byla v takové fázi, že se začínala kamarádit s jedním klukem a vypadalo to, my jsme o tom moc jako nevěděli rodina, ale mezi nimi byl nějaký vztah. A já už si nepamatuji, co to bylo za roční období, jestli to bylo léto, podzim, jaro, ale prostě byly čtyři ráno a teď zvoní takový ten domofon. Říkám, co to je, jako, co se děje prostě. Tak jdu k tomu rozespalý, k tomu domofonu, tak to zvednu, prosím, co je. Tam se ozve, může jít FK ven? To je jako moje sestra. Říkám, Prosím, Jakože, může jít ven? Říkám, no tak, jako, je zajímavý požárovek ve 3. ráno, takže rodiče se samozřejmě zbudili taky. A teď jako se ptali, co to je, jako kdo, kdo to je. A FK no, to je Matouš. A... Uh, Prostě ten kluk Matouš, on měl takovou tu fázi zamilovanosti, kdy byste jako vyplnili nějaký elixír nebo nějaký lektvar, a teď prostě všechno je rozmazané, jo. Ulice nemají názvy, prostě vidíte všude Eva, Eva, jo. Prostě všude je to prostě úplně, je to úplně neskutečné a nic jiného nevidíte. A on říkal, on mi to tak popisoval, že to měl, že úplně nespal, že prostě sny a všechno. Takže on chudák prostě, ještě mu to jeho taťka, jeď prostě, řekl, jeď klidně ve tři ráno, jo. Skvělá ráda, o oh, otce. No, takže rodiče ji pustili ven a taťka ještě říkal, jako ty, on možná bude nějaký svetovaný, nebo jako opilí něco prostě, úplně mimo, jo, že ráno. No, tak oni prostě šli spolu ven, my jsme se o tom doma jako bavili, pak se dlouho nevraceli, tak mě rodiče vyslali, ať jdu a jako, a zkontroluju, co se děje. Já jsem šel teďka ulicí. A na konci té naší ulice jsem viděl, jako že jak jdou. A teď jsem prostě šel a v hlavě jsem si říkal, já mu to musím nějak jako vytmavit. Já prostě úplně jsem mu jako starší bratr, jsem mu chtěl říct něco jako fakt od plic, tak jsem si to tak nějak skládal, co mu řeknu. Ne, neřeknu úplně, co jsem mu teda řekl, jo, ale snažil jsem se ho fakt jako vystrašit, že to jako přehnal. A příběh má tedy vlastně šťastný konec pro něho. Nezbyl jsem ho, ani můj taťka ho nezbyl. Nakonec si moji sestru vzal, je to můj můj švager, a dovolil mi tento příběh sdílet, takže mám jeho jeho dovolení. a a Byl to fakt strašně zvláštní zážitek, nedávno jsem taky musel půjčovat auto, protože můj kamarád rodil a já jsem nevěděl, jak se dostanu na druhý den do práce a taky jsme... Opilou sousedku museli nést do čtvrtého patra, taky ve čtyři ráno, protože nám tam plakala před fodem. Takže já tyhle ty noční zážitky jako mám a není to nic příjemného. Ale tak je důležité, že ten kontext Ježíšové doby a toho příběhu je trošičku jiný. Protože kdybyste v Ježíšově době odmítli pozvat někoho, nechat ho přes noc, tak je to strašná ostuda. Prostě to, byl, to bylo něco Mít doma hosta, to bylo opravdu, uh, opravdu výsada a nemohli jste ho odbít, i když přišel třeba od půlnoci. A taky jste ho nemohli odbít tím, že byste mu prostě dali nějaké zbytky. Jo. Mělo, by to být, mělo to být tak, že nedostane nějaké zbytky z toho dne, ale že zkusíte v té třeba vesnici a jdete a klučete a hledáte prostě ty lidi, kteří tušíte, že ten den jako pekli zrovna chleba. A a pro tu komunitu, kdyby se někdo dozvěděl, že někdo nepohostil toho hosta, tak to není ostro jenom pro toho, kdo ho měl pohostit, ale pro celou tu komunitu. A a navíc ten člověk, který se prostě cítí obtěžovaný, že mu tam někdo klepe jako o půlnoci, tak on má fakt jako reálný, reálné obodstatnění, proč se tak cítí. Protože ono to nebylo tak, jak je dneska, že každý má svůj pokojíček, jo, každý má svoji ložnici a tak dál, ale bylo to, že lidi byli v jedné místnosti, děti, někdy i zvířata, a spali často na zemi, ti lepší si dovolili mít nějakou postel, ale tak si představte, že ten otec, prostě ten někdo klepe na dveře, on musí přes ty děti, přes manželku přelezat, a ještě ke všemu ty dveře byly zavřeny prostě na takovou závodu, takže teď to skřípe. Takže opravdu reálně ten člověk to nemělo jako vůbec jednoduché. A opravdu by vzbudil tu svou rodinu. Ale tenhle ten příběh o tom probuzení, o tom nočním zážitku, pravděpodobně... Není není o o tom, že, že je to o pohostinství, ale spíš z toho, kde ten příběh je, kdybyste se podívali, co předchází tomu podobenství a co je za ním, tak v tom kontextu můžeme říct, že Ježíš mluví o modlitbě. Že je to nějak propojené s modlitbou, tohle podobenství. Proč si to myslím teda? Ten text, který tomu předchází, je poměrně známý. Ježíš tam říká, nebo ten text říká, jednou se na jednom místě modlil Ježíš, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: Pane, nauč nás modlit se, jak to Jan učil své učedníky. Pověděl jim, když se modlíte, říkejte, a teď je ta modlitba odčenáš. A hned v zápětí, když skončí, pak začne, dokončí tu modlitbu, říká to podobenství, tak potom dodává k tomu podobenství. A tak vám říkám, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalezá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. A já nevím, co se vám vybaví, když se řekne modlitba, možná různé obrazy, sepjaté ruce, zavřené oči, křížky, nějaká konkrétní modlitba, ale nejsem si jistý, jestli by vás jako první napadlo modlitba a neodbitnost nevím, jestli to je něco, co si jako první slovo představíte, nebo jestli to s tím máte spojené, ale možná někdo si řekne, to ani nezní moc křesťansky, jako modlitba a neodbitnost, jak ty věci jdou do hormady. A tam je slovo anáidea z řečtiny, které můžeme překládat jako neodbitnost, ale taky dokonce jako vytrvalost. A tak bychom si mohli na první pohled prostě říct, že pokud budeme na Boha dostatečně dlouho naléhat, budeme ho prudit, budeme ho otravovat, tak nám prostě musí dát to, co chceme. Ale to není úplně tak jednoduché, jako ostatně celá ta praxe modlitby. Modlitba je totiž opravdu komplexní věc. A na druhou stranu modlitba opravdu je o prozbě. To je legitimní věc, že součástí modlitby je prozba. A možná, že jste slyšeli, že to je rozhovor a komunikace, ale Karl Barth, to je švýcarský teolog, to pěkně říká, jednoduše. Modlitebníkem je kdokoliv, kdo k Bohu přichází s prozbou. Jiné teorie modlitby mohou velmi dobře znít, ale všechny jsou do určité míry umělé. Člověk, který se modlí, předkládá nějakou prozbu. V tom příběhu a potom i dál se ukazuje, že že je to o prozbě, že Bůh slyší a on na té druhé straně dveří, kde my možná někdy stojíme a tlučeme, opravdu je a odpovídá. Ale co když máme ten pocit, že prostě tam stojíme už tři hodiny, stojíme tam den a tlučeme a tam se svítí vesele v tom domě a nikdo, nikdo neodpovídá. Na druhé straně toho domofonu je jakoby ticho. A k čemu potom ta neodbitnost nebo ta vytrvalost vůbec, proč se máme snažit? Co, když jsou ty dveře opravdu zavřené už strašně dlouho? Pete Greig, to je jeden ze zakladatelů hnutí modlitby v 24-7, ve své knize, když Bůh mlčí, zkoumá, proč se někdy může stát to, že když se i neodbitně modlíme, jak je možné, že prostě Bůh někdy ty modlitby hned nevyslyší nebo třeba nevyslyší na první pohled vůbec? Jedna z věcí, kterou říká, je to, že naše modlitby prostě někdy nemusí dávat smysl. Moje sestra si jednou třeba modlili, modlila za lžičky, vidličky, nože a všechno vyjmenovávala a prosila Pana Boha za tyhle ty věci. A samozřejmě Bůh jí to mohl dát, ale stačilo vytáhnout čuplík a vzít si vidličky a nože. Že jo? Některé modlitby si můžou protiřečit. Jo, čekáte na autobus a teďka jsou dva lidi. Uh, jeden prostě už sedí v autobuse a či, už prostě spěchá do práce a modlí se, bože, ať už ten autobus jako se rozjede a jede. A teď přibíhá druhý člověk a ten se, ten se modlí, ať ten autobus ještě počká. Prostě, jo. A naše modlitby takhle někdy můžou vypadat, že prostě Bůh to nevyslyší, protože ty naše modlitby si můžou protiřečit. A někdy Bůh taky prostě nezasahuje do řádu věcí, které jsou nějakým způsobem nastavené. Prostě někdy někdy se můžeme modlit za za monzun, ale úplně ho třeba nepotřebujeme v dané chvíli, protože monzun přijde, nebo déšť přijde v danou chvíli. A někdy si myslím, že naše modlitby jsou prostě sobecké. A nepočítají s tím, že existuje svobodná vůle a existuje svobodná vůle pro každého z nás. Ale víte, někdy to, nebo ten příběh taky nemusí být o tom, že takhle Bůh funguje. Že že jednou prostě ty věci vyslyší a že je tam třeba ta naše neodbytnost. Možná, že ten příběh říká, že takhle je to mezi lidmi. Že takhle se to děje mezi lidmi. Že když něco chceme, tak si to prostě musíme vyřvat. Že když něco chceme, tak musíme se snažit. A víte, děti mají někdy kruté metody. Jak získat to, co chtějí prostě. Je to prostě takové, že třeba přijdou a někdy opakují jedno slovo. Náš Adam má strašně rád ochucený birel a Říká, pivo, pivo. A teď mění různě frekvence a hlas. A, už, a potom to už jde do takového pláče, pivo. A prosí, jo. A pak... Pak se spustí, pláč, protože prostě to nejde, jo? A někdo třeba má tu zkušenost, že děti sebo hodí na zem a, a prostě pláčou a chtějí to, jsou neodbitné, touží potom. A já bych mu třeba dal tak cucnout toho birelu nebo toho piva, že jo? Prostě já ho vidím, jak on pláče, říkám si, já bych mu to tak strašně rád dal, já ho tak strašně mám rád z toho svého syna. Ale vím, že prostě by ho možná bolelo břicho, nebo kdybych mu dal čokoládu, že by se mu zkazily zuby horším případě, když potom by jedl moc té čokolády, že by začal být obézní třeba, že jo. A nevím, jestli by mě potom někdo pochválil, že jsem dobrý otec. A Bůh prostě není ze stejného těsta, jako jsme my. Jestli v lidských podmínkách musíme na lidi tlačit, musíme na ně prostě tlouct, musíme být neodbitní. Možná, že ten boží způsob je mnohem milosrdnější, mnohem lepší. Že nám opravdu chce dát ty věci, po kterých toužíme. Timothy Karel říká, Bůh nám dá to, o co jsme žádali, nebo to, o co bychom bývali žádali, pokud bychom věděli, co ví On. A myslím si, že prostě Bůh, tak jsem to i zažil ve svém životě, někdy ví lépe, co je pro nás lepší, než my to víme sami. A to je strašně nepříjemné, tady tohleto. Tady tohleto vědomí, že i pro mě je to nepříjemné, že opravdu Bůh ví někdy mnohem lépe, co potřebuju. A Víte, někdy to prostě nejde podle našeho naplánovaného scénáře. Židé v Egyptě, když byli pod nadvládou egyptianů, tak se modlili desítky, stovky let. A někteří během těch modliteb vlastně možná i zemřeli během té doby a neviděli výsledek. A to je pro mě otázka. A je to vlastně strašně velký paradox, že na jednu stranu nás Bible vyzývá: modlete se, tlučte. Ale na druhou stranu nás Bible taky učí, abychom byli ochotní čekat, abychom se podvolili boží vůli. A já nevím, jak, jak, co to ve vás vyvolává, ale i pro mě samotného je to těžké. Pro mě samotného je to nepříjemné a je to náročné. A říkám si, je to vůbec možné, můžeme tyhle ty dva paradoxy spojit, je, je nějaký příklad, kde, kde můžeme najít oporu v tom, že je to možné, že se můžeme modlit s tou neodbytností, naléhavostí a vytrvalostí a zároveň plně důvěřovat Bohu. Jestli takový příklad existuje, tak si myslím, že je to modlitba, kterou se Ježíš modlí v zahradě Gecemane. A v té první části říká na dvou místech. Můj otče, jestli je to možné, zbavne toho hrozného udělu, a nebo ještě podobně říká otče, kdyby nemohl ušetřit tohoto kalicha utrpení. A Ježíš si to prostě uvědomuje. On možná je ten opravdu, který měl to právo, možná jako snad jediný, aby všechny jeho modlitby byly vyslyšeny. Aby všechny, aby to jeho neodbytnost byla odměněna po každé. A prostě myslím si, že Měl, že, že takhle jsem to i já měl mnohokrát, že jsem došel do téhle fáze, kdy jsem, kdy jsem prostě řekl Bohu, bože, já, tak je to pro mě prostě tak důležité, já jsem tloukl, pamatuju si modlitby, kdy to bylo takové jenom nějaké vlastně neurčité dost, že jsem jenom tak volal nějaké slovo a bylo to hrozné, bylo, fakt jsem opravdu věděl, že, že tluču na ty dveře, a nebylo to vůbec příjemné, nebyly ty jako modlitby nějaké krásné, byly to hrozné modlitby. Kdyby mě někdo viděl, tak si podle mě ťuká na říkat, co to je, když to vůbec není modlitba. A, ale pozbuzuje mě, nebo říkám si, to je úžasné, co, jak Ježíš pokračuje. Kdyby tam skončil, tak je to docela smutné možná, nebo protože to všichni známe, ale on říká, ale nechci prosazovat svou vůli, chci, aby se stalo, co chceš ty. A nebo taky říká, ale ať vyplní tvoje vůle. A uvědomuji si, že kdo chce následovat Ježíše, tak bude muset čelit někdy těm zavřeným dveřím. Že možná přijde do situace, kdy si bude připadat, že se svítí, ale není žádná odezva. Zároveň ale mnozí z vás jste asi zažili, že Bůh dokáže odpovědět na naše modlitby velice rychle. A Budeme čelit, když budeme za Kristem, možná podobné situaci, kdy to bude vyžadovat naši neodbytnost, ale zároveň to bude vyžadovat, abychom přijali to, co říká ten Timothy Keller, že prostě Bůh někdy ví mnohem lépe, co co potřebujeme, než my samotní. A to je zápas, vnitřní zápas, sami se sebou, s naší píchou, možná s naší inteligencí, s tím, co máme zažité a je to strašně těžké. A rozumím každému, kdo takovou modlitbu prostě řeší, kdo to nikdy takhle se modlil, jak je to nepříjemné, ale zároveň jak je to vysvobozující, když dokážeme říct, Bože, Otče, nechci prosazovat svoji vůli, chci, aby se stalo, co chceš ty. A Moc se mi líbí, jak to, jak to celé shrnuje Timothy Keller, který napsal knihu, knihu o modlitbě. On říká, měli bychom Boha žádat s odvahou a specificky se zápalem, upřímností a vytrvalostí. To je ta první část té modlitby. Ale zároveň s trpělivým podřízením se boží vůli a lásce, to všechno kvůli Ježíši v jeho jménu. A Já jsem přemýšlel, jak to zakončit a zakončím to modlitbou. Chtěl bych se se modlit asi asi tak, abychom měli v momentech, kdy opravdu prožíváme těžkosti, kdy chceme, aby Bůh slyšel naši modlitbu, abychom měli odvahu a opravdu zatloukli na ty dveře. Protože si myslím, že někdy máme strach, že Bůh prostě nás nevyslyší. A a budu se ale taky modlit za to, abychom byli ochotní a důvěřovali Bohu, že to s náma myslí dobře. Protože někdy je to těžké překonat ten pocit, říkáme si, Bůh to s náma nemyslí dobře. Ale v celé Biblii je vidět, že, že opravdu je to něco, kdy Bůh o nás stojí, kdy Bůh o lidi má zájem, kdy Bůh se nevykašla na lidi i ve chvílích, kdy to, kdyby si to zasloužili. A pokud s tím budete souhlasit, a pokud je to vaše modlitba, tak můžete říct na tu moji modlitbu Amen.